0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? estamos nuevamente en Historias de nuestra Historia, este programa dedicado a la memoria, a la reconstrucción histórica, todos los lunes a las 23 por Radio Nacional, la radio pública. Bueno, hoy poco el calendario manda, ayer se cumplieron 90 años del primer golpe cívico-militar de la historia del siglo XX, el golpe de Uriburu contra Irigoyen, como se le conoció claramente un golpe cívico-militar donde hubo una violenta campaña de prensa, donde el vicepresidente va a ser nada menos que Antonio Santamarina, uno de los más grandes terratenientes de la Argentina. Vamos a seguir viendo algunos de estos detalles que no son tan conocidos ni tan difundidos de lo que fue el primer golpe de Estado, que realmente formateó a los siguientes, de alguna manera planteó cómo iban a ser los otros y qué le pasaba a un país cuando perdía la legitimidad constitucional.
1: Historias de Nuestra Historia por
2: Nacional
0: Todo esto empieza claramente con la crisis mundial de 1929, de octubre de 1929, desatada en la bolsa de comercio de Wall Street. ...cuando las acciones dejan de reflejar el valor real de las empresas... ...y los grandes capitales empiezan a huir los favoritos de ese mercado financiero... ...dejando desguarnecidos a los pequeños y medianos ahorristas... ...y provocando una crisis sin precedentes en el capitalismo mundial... ...una crisis que se traslada por supuesto al resto de los países centrales... ...y que esos países centrales con el poder que implicaba ser los únicos... ...que los compraban los latinoamericanos nuestros commodities... Eh, bajan el precio de nuestras exportaciones, se produce una situación de mucho desequilibrio que ellos aprovechan para ir pagando de esa manera la crisis, los costos de la crisis en el centro. De todas maneras, la crisis será muy grave para todo el mundo, tendrá una lenta recuperación recién en los años 30 para salir de esta violenta crisis. La crisis va a provocar estallidos en muchas partes del mundo, golpes militares, casi como un reguero en América Latina, donde las clases dominantes se querían garantizar, retomar el poder y este, asumir el control del Estado ellas mismas, ¿no? Como diríamos, este, atendidos por sus dueños, ¿eh? los países atendidos por sus dueños. Eh, el año 30, entonces, el año del golpe, va a tomar a, a Irigoyen, una persona ya con sus años, que va a ser acusado de senil, de incapaz, ¿eh? por una violenta campaña de prensa, esto no es exactamente así para nada. Esto lo, lo recuerda muy bien eh, Félix Luna en eh, una entrevista que le hicimos hace algún tiempo. Vamos a escuchar el audio entonces de Félix Luna hablando de las condiciones psíquicas de Yrigoyen.
3: No estaba de ninguna manera reblandecido ni senil. Lo demuestra cuando Martín García el solo redacta los memorándums de defensa ante la Corte Suprema. Eh, de modo que yo creo que fue una conspiración urdida desde 1928 cuando Irigoyen con el plebiscito arrasa con las posibilidades de que la oposición gane alguna vez el gobierno. Y entonces la oposición, ante esta falta de salidas legales, opta por la vía del golpe.
0: Y como decíamos también, eh, sufre una violenta campaña de prensa ¿eh? Eh, y se empiezan a reunir los, los propiciadores del golpe de Estado, una experiencia que no se había concretado todavía en el siglo XX en nuestro país. Ahí se reúnen sectores militares, acabezados por el general Uriburu, uno que había arrancado inicialmente en este, las filas de, de Alem, del ori radicalismo original en la revolución del 90, que se fue apartando cada vez más ¿eh? de esos postulados originales. ¿no? Vamos eh, a escuchar eh, a Osvaldo Bayer, ¿eh? querido Osvaldo Bayer, hablando un poco de lo que fue la campaña de prensa ¿eh? contra Irigoyen.
3: Cierta parte de la prensa, donde contaba todos los días anécdotas de Irigoyen, donde se lo hacía ya aparecer como un anciano gaga totalmente, eh, el, el ansia de gente de los antipersonalistas, de Alviar y otros, de terminar con el reinado de Irigoyen, la oposición que iba creciendo, la oposición de los medios, por ejemplo el diario Crítica hizo una gran propaganda contra Irigoyen. Lo mismo el diario La Nación el diario La Prensa. sí que había una gran campaña
0: contra el Irigoyen. Entonces había inseguridad en la población. Esta campaña va siendo mella. Hay rumores por todos lados. El diario Crítica es uno de los que lo encabeza, con Natalio Botana, su director. Y esto lleva a que el radicalismo pierda las elecciones de marzo en la capital federal. ¿eh? Es decir, el descontento se expresa también en las urnas. Y esto sirve de cargo de cultivo... A la agitación eh, de estas clases medias que ponen su, su confianza en esta situación pre-golpista y esperan que aparezca un nuevo liderazgo, pero que se van a llevar una, un fraude violento, porque cuando somos uriburu vamos a ver las consecuencias gravísimas ¿no? de la expulsión de miles de empleados públicos y elementos tremendamente perjudiciales para la clase media. ¿no? Decíamos que se empiezan a producir reuniones en, en los principales. Lugares del poder, la sociedad rural, el círculo de armas, el círculo militar. Y ahí va gente muy importante de, de los sectores militares, como los cabecillas visibles, Uriburu, Justo, y este, los dueños del poder real, como por ejemplo Antonio Santamarina, que como dijimos va a terminar siendo este, vicepresidente de la República, Leopoldo Melo, bueno, gente de mucho poder eh, y riqueza en aquel momento. ¿no? La inteligencia, los servicios de inteligencia del gobierno detectan que se está preparando un golpe y tratan de alertar al presidente Rigoyen, le dice el general de Delepiani, un general leal, él le dice eh, que tiene ya muchos datos sobre el futuro golpe. Rigoyen le pregunta, ¿sabe quiénes son los cabecillas general? Uriburu, el coronel mayor, Armelo, Renar, el teniente coronel Rojo, ya ve, general, que no hay que preocuparse, son todos unos palanganas, a la hora que yo usaba mucho en aquel momento. ¿no? Muy bien, señor presidente, ya que son unos palanganas, demostrémosle primero que no se los necesita, segundo, que no se les tenga, y los debemos meter dentro de un zapato y taparlos con el otro. Le pregunta Irigoyen a, a Delepiane, y el general Uiguru piensa detenerlo también, pero es sí el cabecilla, le contesta Delepiane. Le pido, general, que Uriburu no lo tome preso. Hágalo vigilar y nada más. Pero, señor presidente, se lo pido como amigo, por favor, general de Lepiano. Bueno, en, en este error y en esta subestimación de la capacidad de daño que tenía Uriburu, va a estar que finalmente eh, se produce el golpe. Donde Había diferencias, digamos, eh, dentro de, de los golpistas. Por un lado, Uriburu planteaba la idea de una reforma constitucional según el modelo fascista corporativo, es decir, reemplazar la representación partidaria por un tipo de, de representación corporativa, esto es los sindicatos, este, las empresas, la iglesia, los factores de poder, el campo, ¿m? reemplazando al número, ¿eh? esta desconfianza enorme que tenía el poder concentrado en cuanto a la democracia, a la forma electiva que se había dado la democracia en el mundo. El general Justo planteaba, su compañero en este golpe, planteaba algo más clásico, digamos, una, este, una especie de constitución, este, de una, una especie de, de gobierno constitucional vigilado, con fraude electoral, ¿eh? una ficción democrática de alguna manera, pero de ninguna forma la reforma de la constitución nacional. Eh, dentro del bando de justos se acercan algunos oficiales, entre ellos Perón, ¿no? que, que va a recordar Leca después muy autocríticamente ¿no? lo que pasó en ese momento. Dirá: Yo recuerdo que el presidente Irigoyen fue el primer presidente argentino que defendió al pueblo, el primero que enfrentó a las fuerzas extranjeras y nacionales de la oligarquía para defender a su pueblo. Y lo he visto caer ignominiosamente por las calumnias y los rumores. Yo en esa época era un joven, estaba contra Irigoyen, porque hasta a mí había llegado los rumores. Eh, bueno, así se dan entonces las bases para que quemar este, los cadetes del colegio militar hacia la Casa Rosada y se produzca este golpe con algunas pequeñas resistencias en algunos lugares por parte de algunos radicales armados que lo logran este, hacer mella en esta marcha y vamos a escuchar el testimonio, a ver si distinguen quién es, de una persona mayores, seguramente, ¿no? De una persona que fue cadete y que entró al colegio militar marchando aquel 6 de septiembre de
4: 1930. Yo era de cadete del colegio militar en aquel momento. Una mañana nos despertamos y nos dijeron tenemos que marchar sobre la casa de gobierno. Por supuesto, todos dijimos que sí, no sabíamos de qué se trataba, pero era una orden. Y a medida que avanzábamos en la capital federal, todo el mundo no solamente se plegaba, sino que se, se, se anticipaba. A tal punto que cuando Uriburu llega a la casa de gobierno ya estaba tomada por los civiles.
0: Bueno, los que adivinaron seguramente gente grande, ¿eh? que lo recuerdan de, de otros momentos trágicos de la vida argentina, un hombre que estuvo presente en distintas etapas la última vez con fuerza durante el menemismo como asesor. Se trata de Álvaro Sobral, que en ese momento era cadete justamente del colegio militar. ¿no? Eh, es interesante plantear, acá vamos a entrar un poco en el terreno ideológico, ¿no? eh, lo que dice Félix Luna sobre qué significó este golpe de Estado de 1930. Él habla de una verdadera catástrofe. ¿no?
3: La caída de hoy fue una catástrofe institucional, eh, porque en, en septiembre de 1930 se enseñó al ejército argentino a caminar desde los cuarteles hasta la casa de gobierno, hasta la sede del poder.
0: ¿Y qué significaba también desde el punto de vista político ¿no? esta restauración conservadora? Esto lo dice... El dirigente radical Solar Irigoyen, hablando de qué significaba esta restauración conservadora.
4: Los que conspiraron fueron los que perdieron el poder en 1916 y ahí había muchos intereses económicos, los petroleros fundamentalmente. Irigoyen eh, había criticado, por ejemplo, cómo se despilfarró la tierra pública.
0: Fíjense qué que distinta es la opinión que se tiene este de otro, desde el otro lado, ¿no? Nada más y nada menos que el hijo de Manuel Fresco, un conservador que va a ser este, un gobernador de, de la provincia de Buenos Aires, que va a tener en su, en su despacho retrato de Mussolini, para que lo ubiquemos más o menos, cómo recordaba Fresco ¿no? este, los momentos del radicalismo y qué significó el golpe del 30 para estos sectores ultraconservadores esto lo dice el hijo de Manuel
4: Fresco. mi padre fue un ferviente admirador de la revolución del 30 en mi casa paterna había una placa que decía de esta casa partieron los 95 civiles que fueron a sublevar Palomar y Campo de Mayo como un escuadrón hacia el exilio o como un batallón hacia la muerte salieron y no lo fusilaron porque yo creo que el general que estaba al mando en Campo de Mayo no se animó iban los diputados nacionales conservadores con alguna gente este, pero casi todos funcionarios gente, gente a decirles que basta, que no se podía más que Uriburu salía con los chicos del colegio militar que había que acompañarlo todos los años, el 6 de septiembre, en mi casa se festejó como una fecha patria. Es decir, yo le diría que se festejó como el final de la segunda tiranía. Porque si la primera fue la de Rosas, la segunda fue la de Irigoyen.
0: Y en cuanto a, a, a esta confusión que, que lleva la palabra radical, que puede traer la palabra radical, en uno de sus shows esto decía Enrique Pinti, ¿no? Cuando trataba de explicarle a una persona de afuera, a un extranjero, qué era ser radical en la Argentina.
5: Se le voy a preguntar, a mí me extraña mucho que un partido que se llame radical haya sido mayoritario alguna vez. Generalmente los partidos mayoritarios no son radicales, porque las ideas radicales no entusiasman a la mayoría, porque son las ideas que van a la raíz. Por lo tanto, cualquier parte del mundo, por lo menos los partidos radicales, son los partidos fuertes, violentos, de guerrilla permanente, de revolución constante. Los, los nuestros no. Son de cuello, corbata, señores de la burguesía media, de comité en general, son bastante moderados. ¿Cómo van a ser moderados si son radicales? Pero tú piensas en lo que dice. Esto es una contradicción en términos. Es como decir que un flaco es gordo. Es como decir que un revolucionario no hace revoluciones y si es radical no se puede ser moderado y si es moderado no se puede ser radical en la Argentina sí ve ahí, chanchotos. no 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 alguna vez tienen que haber hecho alguna revolución los radicales de la Argentina sí la hicieron en el año 1890 le salió bien se encajaron una boina blanca y se metieron dentro del comité a cagarse a patadas no han terminado de cagarse a patadas todavía porque la interna los ha cagado siempre han dado grandes hombres a la política pero la interna los caga ellos no saben no pueden ni terminar un gobierno ni ser oposición ya de entrada era en una bolsa de gato eso qué mierda tenía que haber un hombre absolutamente oligarca como alvear al lado de un tipo absolutamente eh, progresista y popular y populista, como digo y nada, sin embargo, fueron los dos presidentes radicales. Podría pasar cualquier cosa ahí. Siempre, o represión violenta a los trabajadores en la Patagonia rebelde, por ejemplo, o leyes socialistas que protegían a los trabajadores. todo salía de un gobierno radical en un bolonqui. Tres pasos para la derecha, uno para la izquierda, uno para el centro, tres para la derecha, dos para el centro, uno para la izquierda, un bolonqui. Es el día de hoy que no pueden terminar un gobierno por esas internas que tienen, porque cuando son gobierno no pueden terminar, tienen la franja morada, el culo morado, la poronga morada, la todo la, re, la renovación, el cambio, los históricos y los histéricos. Y cuando son oposición, tampoco se entiende lo que dice. Porque que lo que dice Alfonsín lo caga de la Rúa lo que dice de la Rúa no tiene una mierda que ver con lo que dice Angelo lo que dice Angelo es el día y la noche con lo que dice Torani lo que dice Torani Angelo de la Rúa o Alfonsín lo caga Jaros Laki. cuando baja del avión de Cuba y dicen Cuba hay democracia y ahora voy a comer un asado con Menem que es mi íntimo amigo y les digo que a este país lo hundieron los comunistas castristas de mierda es muy difícil seguir una línea ideológica tan heterogénea se da cuenta
0: Bueno, como decíamos entonces, se instala un gobierno llamado Provisional, una verdadera dictadura de manos de Uriburu y el vicepresidente Santa Marina, que representa lo más rancio de la oligarquía local. Vamos a escuchar ¿sí? la palabra de Uriburu ¿sí? en la proclama que había escrito Leopoldo Lugones de Asunción después del golpe.
6: Saludo en vosotros a la Fuerza Cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la Revolución de Septiembre. Seis hijos de ella, la habéis aclamado el día memorable en que la República era salvada del vivitorio y de la bancarrota. La comprendéis en su significado trascendental y renovador, y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Será el soto fuerte y salubre que derribará lo carcomido, tonificará lo debilitado y aventará los gérmenes perniciosos de toda demagogia. Lesionando, como Jefe de la Revolución,
0: el golpe del 30 asienta las bases de, como dijimos, de lo que van a ser los futuros golpes en Argentina. Cerró el Congreso, intervino a todas las provincias, las universidades. Particularmente sobre las universidades decía Uriburu. Las casas de estudios dejan de ser establecimientos destinados exclusivamente al cultivo de las disciplinas científicas. Cuando se da cabida en ellas, a doctrina filosófica, ya sean del materialismo histórico, el romanticismo rusoniano o el comunismo ruso. ¿Mm? Esta era la visión que tenía el dictador Uriburu sobre qué significaba la facultad, ¿no? La facultad, la universidad pública, etcétera, cosa completamente innecesaria, como piensa, pensó, eh, piensa, seguirá pensando una parte importante de la derecha argentina. Bueno, el nuevo gobierno de facto instaló la pena de muerte, estableció el estado de sitio, censuró la prensa, prohibió la actividad partidaria e instaló una feroz persecución sobre la oposición con detenciones arbitrarias y torturas. ¿no? Eh, Aún en, entre ellos mismos, entre los nacionalistas que apoyaban de alguna manera el golpe, llamaba la atención este, la vinculación del ministerio, digamos, de la cartera de ministros, con empresas privadas, particularmente las vinculadas al rubro petrolero, porque recordemos que Irigoyen intentó, poco antes del golpe, semanas antes del golpe, la nacionalización del petróleo y casi el monopolio de la explotación petrolera por parte de la estatal YPF. ¿no? Y Manuel Galvez era quien, quien dice esto. El ministerio, intelectual y socialmente, no pudo ser mejor, pero llama la atención que tres de los ocho ministros estén vinculados a las compañías extranjeras de petróleo, y todos, salvo dos o tres, a diversas empresas capitalistas europeas y yanquis. Los primeros actos del gobierno de Uriburu no dejan duda de que la revolución será, si no lo es ya, una restauración del régimen. El 6 de septiembre es una especie de termidor de nuestra historia. Recordemos que termidor fue el 9 de julio de 1793, cuando se produce un golpe reaccionario, ¿eh? contra los jacobinos ¿eh? en la Revolución Francesa. Eh, es interesante porque los civiles que acompañan a, a Uriburo en el golpe, todos empresarios, todos vinculados al banco, cuando digo todos, todos absolutamente, en dos, tres, cuatro, en algunos hasta diez empresas multinacionales, eh, Félix Luna recuerda en su libro Irigoyen que le aconsejaron, y por supuesto Uriburu lo hace, formar una sociedad para obtener representaciones industriales y gestionar operaciones comerciales, entre ellas la tramitación de créditos del Banco Hipotecario Nacional. Es decir, una enorme corrupción la que se va a gestar con este golpe del 30 que venía a restaurar, que venía a traer dignidad, bueno, como siempre ocurre con los golpes cívico-militares que terminan siendo, por supuesto, una gran estafa, un gran fraude para aquellos que crecieron en ellos, ¿no? Bueno, otra cosa que hizo, por supuesto, el gobierno fue intervenir Si ¿sí? Ya que había tantos ministros vinculados a empresas extranjeras, había que atacar IPF, que era una de las empresas estatales de petróleo, las primeras del mundo, que había logrado una nafta a 0,20 centavos, la más barata del mundo, y que estaba en el país, en distintos lugares del país, donde no era negocio, pero cumplía una función social. El creador de IPF, verdaderamente un hombre fundamental, un verdadero prócer del petróleo, que fue el general Mosconi, Enrique Mosconi, fue sumariado, va a entrar en una profunda depresión que finalmente lo va a llevar a la muerte, ¿no? Hay un decreto muy curioso, ¿no?, del general presidente Uriburu, instigado seguramente por sus camaradas de armas, que condona con fondos del Estado, escuchen esto, todas las deudas particulares contraídas por miembros de las Fuerzas Armadas. Todo lo que los oficiales tenían que hacer... Era informar a sus superiores que tenían una deuda. No se requerían detalles ni se formulaban preguntas. O sea, uno podía inventar la cifra que quisiera que el Estado se iba a acercar. ¿Mm? Parece que los oficiales suelen aprovechar la ocasión porque mucho tiempo después los diarios informaron que el decreto le había costado al país 7 millones de pesos, cuando un sueldo promedio de un trabajador rondaba los 100 pesos mensuales. ¿Mm? Otra cosa tremenda que lamentablemente se va a repetir en los futuros golpes fue el aval de la Corte Suprema de Justicia, sentando este precedente ¿no? precedente jurídico fatal. Decía la Corte Suprema que esta Corte ha declarado respecto de los funcionarios de hecho que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que puede ser vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razón de policía y de necesidad, y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses pueden ser afectados. Imagínense qué tan protegidos van a estar los individuos con la dictadura de Uriburu y Santa María. ¿no? Eh, ¿Qué decía Uriburu? ¿Qué opinaba, por ejemplo, de, de la democracia? ¿no? Decía... Yo no he venido a arreglar la democracia, todo eso sería un poco vago. Yo he venido a arreglar la patria, a arreglar el país, a poner las cosas en su lugar. Nadie podría decir que yo no soy un demócrata. He mamado la democracia, pero es que uno no tiene la culpa de que mucha gente no comprenda o no quiere comprender. Por suerte fueron muchos los que no quisieron comprender y Uriburu no va a durar tanto, ¿no? Le decía a su amigo Ibargura, era un nacionalista de extrema derecha, ¿sí? Mi plan es hacer una revolución verdadera que cambie muchos aspectos de nuestro régimen institucional y modifique la constitución y evite que se repita el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia. No haré un motín en beneficio de los políticos para cambiar hombres en el gobierno, sino un levantamiento trascendental y constructivo con presidencia de los partidos. Esto último es muy interesante, ¿no? Eh, presidencia de los partidos, y, y lanza un manifiesto en este sentido, donde dice la democracia dejará de ser una bella palabra solo cuando los legisladores en vez de representar a los partidos políticos, fueran una representación de obreros, ganaderos, agricultores, profesionales e industriales. ¿Eh? Es decir, la misma propuesta que la carta de labor de Mussolini, la representación corporativa. Y lo dice con todas las letras, ¿no? Eh, ...en una declaración para... ...el Diario de la Nación... ...no soy enemigo del Parlamento... ...pero creo que él debe organizarse... ...en otra forma... ...me parece que la representación corporativa... ...es lo más práctico... ...vamos a escuchar... ...al, al notable historiador inglés... ...David Rock... ...aclarando... Eh, ...cuál era la ideología de Uriburu, no? que, ...que se lo dice habitualmente... ...nacionalista... Eh, ...o fascista... ¿Qué significa este nacionalismo? ¿Qué diferencias tiene con el fascismo? Es interesante escuchar a este gran historiador, un especialista en el tema radicalismo, que tiene un gran libro sobre la historia argentina del siglo XX. Ahí está, entonces, David Rock.
7: Es un movimiento, más bien, en el sentido estricto del término, es un movimiento reaccionario. Y quiero decir, con, usando esas palabras, que no es solamente conservador pero es reaccionario en el sentido de que ve el pasado como el modelo del futuro es decir que si, si esta explicación tiene sentido es al revés del fascismo porque el fascismo ve el futuro no el pasado el futuro aunque se pone un poco más complicado porque hay que admitir en el fascismo hay eh, la explotación de mitos sobre el pasado que también se ve en el nacionalismo argentino. Pero básicamente lo que quiere el fascismo es, el, es un futuro, lo que quiere el nacionalismo es un pasado.
0: Recordemos que estaba pasando en el mundo de 1930, por supuesto, un contexto tremendo, ¿no? Desocupación, miseria, hambre. En Europa, en los Estados Unidos, en América Latina. ¿eh? en prácticamente todo el mundo había estrenos de películas que se habían producido el año anterior ¿sí? por ejemplo Asesinato de Alfred Hitchcock Bajo los techos de París, de René Clair, una gran película que ¿sí? se les recomiendo, una gran comedia Animal Crackers, ¿sí? de los hermanos Marx, La Edad de Oro, extraordinario ¿no? una, la segunda película surrealista de este dúo increíble de Luis Buñuel y Salvador Dalí ¿sí? Door o La Edad de Oro, que era pueden conseguir muy fácilmente en YouTube. La línea general de lo viejo y lo nuevo de Sergei Eisenstein, gran director ruso. Sin novedad en el frente, ¿eh? una, una gran película muy recordada en ese momento. Y en la Argentina, mientras tanto, que ya se estaba produciendo cine desde el principio del siglo, ¿no? eh, naturalmente mudo hasta ese momento, Libertad Lamarque la Marca debutaba en, en cine con Adiós Argentina de Mario Parpañoni, ¿no? Por supuesto, la música que suena en aquellos años 30 es fundamentalmente el tango, ¿eh? este, de la mano de, de grandes intérpretes, del primero, por supuesto, Carlos Gardel, ¿eh? pero también a Azucena Maizani, Mercedes Simone, Ada Falcón, Rosita Quiroga, Tania, Libertad Márquez, que la que nombramos recién, y Francisco Canaro este, crea la Orquesta Sinfónica del Tango ¿eh? en aquellos años 30, que le van a cambiar la forma a ese tango que se va a hacer cada vez más popular vamos a escuchar entonces para ponernos en clima Chira Chira de Enrique Santos dice. Cuando la suerte que frena
2: fallando y fallando el alma año... Parar. cuando estés bien en la vida sin rumbo a desesperar. cuando no tengas ni fe ni servo de hacer, secándose al sol cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga por paz la indiferencia del mundo que es sordo y es puro, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho foraterno para morir a abrazar. Cuando te dejen tirado, después de sinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Pero que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada te importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un
0: fallo. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando del golpe del 6 de septiembre de 1930 el que se cumplieron ayer, nada más y nada menos que 90 años.
1: Historias de Nuestra Historia Por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Eh, vamos a pasarle las vías de comunicación, se pueden comunicar con nosotros a través de muchos medios, ustedes elegirán cuál o ninguno, depende de las ganas que tengan, no pasa nada. Eh, por supuesto nuestra página web, elhistoriador.com.ar, eh, luego por supuesto nuestro mail que es consultaspigna.gmail.com, también nuestra página de Twitter arroba Felipe pigna nuestra página de Instagram, felipe.pigna, arroba felipe.pigna, y bueno, y el Facebook, Felipe pigna página oficial. De manera tal que, si nos quieren encontrar, nos encuentran. Continuamos con Historias de Nuestra Historia,
1: con Felipe Piña.
8: Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Debe entenderse que para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía, porque el país ha sufrido demasiado para hacer sacrificios y estéril. Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre de la patria y la memoria de los próceres que impusieron a las futuras generaciones el sagrado deber de engrandecer, Y en alto la bandera, hacemos un llamado a todos los corazones argentinos para que nos ayuden a cumplir ese mandato con honor. Ante vosotros, soldados de nuestra patria, y ante el pueblo soberano, voy a prestar juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar con honor el cargo de presidente del gobierno provisorio que he asumido por vuestra voluntad. Juro mantenerme solidario con el pueblo, con el ejército y con la armada y bregar por el restablecimiento de las instituciones, por el imperio de la Constitución y por la concordia y la unión de todos los argentinos. Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demandan.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del golpe de Estado del 6 de septiembre, el golpe cívico militar, del que ayer se cumplieron 90 años y que es importante que no pase desapercibido de alguna manera. Y llegamos hablando un poco de qué pasaba en el mundo allá por 1930, un hecho fundamental de que va a participar Carlitos Gardel como espectador, es el campeonato mundial de fútbol ¿sí? en Uruguay, el primer campeonato mundial. ¿sí? En Montevideo, en el estadio Centenario, ahí este, llegan a la final Argentina y Uruguay. Carlitos se hace presente en los dos campamentos, como se decía, ¿eh? este, y le pregunta el pronóstico. Dice que no quiere que gane ninguno, que es imposible, pero que no quiere que gane ninguno. Eh, y ahí, bueno, se produce el triunfo este, 4 a 2, ¿no? donde aparece la garra charruga porque va perdiendo. no que empezaron perdiendo 2 a 0. Terminó el partido 4 a 2 ¿eh? y, y Uruguay se consagra entonces el primer campeón mundial de, de fútbol. ¿eh? Este, este primer campeonato mundial. Vamos a escuchar un audio de la época hablando del Mundial de 1930.
1: Año 1930, desfile inaugural del primer campeonato mundial de fútbol. El escenario Montevideo. Uruguay dueño de casa y firme candidato. Los argentinos no olvidan Ámsterdam y van por el desfile. Yul ve concretado su sueño. En el match final, los rivales de siempre. Uruguay trae sus estrellas. Escarone, Chea, Castro, Iriarte, lasasi Mascheroni, Piris, Andrade. El centenario tiembla. Argentina en la cancha. Evaristo, Paternoster, Monti, Scopelli, De la Torre, Stabile, Peuchele, Orlandini, Mario Evaristo, Botazo, Nolo Ferreira. Un primer tiempo de nervioso desarrollo y la victoria parcial de Argentina por 2 a 1. Después el segundo tiempo y el derrumbe. Llega igual al tanteador. Viviardo de Nivela ante la impotencia de Botasso. Castro pone cifras de desastre. Los uruguayos se abrazan. El centenario ruge. Uruguay ha ganado 4 a 2. En la tribuna visitante, 10.000 argentinos que han cruzado el río marcan con su silencio el sabor de la derrota.
0: También en aquellos años se publican grandes libros. Por ejemplo, Federico García Lorca, que pronto nos iba a visitar en unos años. Iba a estar por Buenos Aires, ya por 1933 nada más y nada menos que Poeta en Nueva York, un libro extraordinario, La Zapatera Prodigiosa y El Público, todos de Federico García Lorca, Agatha Christie, Muerte en la Vicaría, enigmático Señor Queen, Un Amor Sin Nombre, ¿Mm? William Faulkner, Mientras Agonizo, Germán Hess, Narciso y el Mundo, y León Trotsky, una autobiografía llamada Mi Vida. ¿Mm? Bueno, y había, pasaba de todo en el mundo en aquel año 30, a pesar de la crisis o justamente a causa de la crisis no, cosas buenas, cosas malas todo un poco por ejemplo debutaba las tiras cómicas en enero de aquel año 30 Mickey Mouse, el célebre Mickey Mouse de Walt Disney el en febrero, Gandhi iniciaba la marcha de la S.A.L., ¿sí? esta marcha en protesta por el monopolio de la S.A.L. que estaba estableciendo el Imperio Británico, con lo cual comienza su recorrida por la India y este lento y largo proceso de liberación de la India del, del sometimiento británico. Empieza una larga dictadura en República Dominicana de la mano del presidente Rafael Leónidas Trujillo y, ¿sí? y eh, otro personaje de dibujos animados va a aparecer en los Estados Unidos, se trata nada más y nada menos que de Betty Boop, de ¿no? este personaje tan particular, una caberera, ¿no? un personaje que actuaba en Boop, la cosa curiosa para aquellos años 30.
2: <risa>
0: en Buenos Aires hay un, este, un alboroto porque se inaugura la segunda línea de subterráneo, la primera había sido en 1913, la línea A, y el 17 de octubre, que por entonces no tenía otras resonancias, estamos hablando de 1930, se inaugura la línea de la Croce, se la llamaba en la línea B del subterráneo que iba este, hasta eh, Chacarita. Eh, y también en, en Brasil llega el poder Getulio Vargas, que va a ser muy importante en la historia brasileña. En Estados Unidos este, termina la construcción, en medio de la crisis, de enormes edificios que van a ir aclarando forma de la ciudad de los rascacielos, ¿eh? el mayor como el edificio Chrysler, un ¿no? edificio Ardeco, este, obra de William Van Al... que va a ser como el primero de esta serie, ¿no? que va a terminar con el Empire State y todo lo, lo que vendrá después. Historias de nuestra
1: historia con Felipe Piña.
0: Siguiendo con lo que pasaba. En nuestro país, en aquel momento, el plan corporativo de turno no conforma a nadie, particularmente al poder real de la Argentina, que no cree en esto, sino que cree más en una, en una en democracia restringida, como habíamos hablado, ¿no es cierto? Eh, y en general insistía ¿no? con sus planes y seguía despreciando en reportajes en la prensa argentina a la democracia. Decía, por ejemplo, la democracia la definió Aristóteles diciendo que era el gobierno de los más ejercido por los mejores. Esto es difícil que suceda en todo el país, en que como el nuestro hay 60% de analfabetos. Ese 60% de analfabetos es el que gobierna el país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría. Si estudiáis la historia de todos los pueblos que han llegado a tener una fisonomía propia en el mundo, veréis que han sido las minorías inteligentes las que han gobernado, las que han llevado a los grandes pueblos, a la altura que llegaron. Lo interesante es que no, la absolución no pasaba por Uriburu por lanzar una campaña alfabetizadora que termine con los analfabetos, sino dejarlos afuera, ¿sí? decir que esta gente no vote. Eh, y, y finalmente dice en una declaración, eh, este, en un libro que se llama La Palabra del General Uriburu, ¿sí? dice, yo no he querido ser presidente constitucional, y no he querido hacerlo defraudando el deseo de muchos amigos y de millares de personas representativas y de instituciones que son tradición y fuerza en el país. Nada más fácil para mí que haber podido dar cumplimiento a tales deseos. No nos imaginamos cómo, ¿no? Pues, el presidente constitucional. Pero le confieso que me habría repugnado semejante situación. ¿eh? Le hubiera repugnado ser presidente constitucional. Bueno, recordemos eh, la represión, ¿m? esto que decía la Corte Suprema que se hacía para proteger la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, recordemos que comienza una violenta represión contra anarquistas, socialistas, comunistas, radicales, ¿m? fusilamientos como el de Severino y Giovanni y sus cuñados, muy recordados. Las cárceles empiezan a llenarse de presos políticos y se establece la tortura ¿m? sistemática con la picana eléctrica. Eh, Llevada adelante por la sección orden social de la Policía Federal, cuyo jefe es Leopoldo Lugones, hijo, ¿no? es un personaje tremendamente perverso, hijo del de poeta, ¿no? Y lamentablemente acá empieza esta tradición de aplicar la aplicar en los detenidos.
2: ¿no?
0: Un diputado socialista, Luis Ramiconi, va a denunciar lo siguiente en el Parlamento Nacional. Los presos de Villa de Voto denuncian únicamente casos graves de tortura. Estos presos en presencia de dos diputados de la Nación, de cuatro abogados y de las autoridades de la cárcel han denunciado que en la sección especial se les ha quemado los dedos, se les ha prendado los dedos con prensas, se les ha colocado silabillos encendidos en las narices, se le ha golpeado ferozmente la cabeza con un ejemplar del capital de Carlos Marx. Una gruesa edición de calpe se le ha obligado a tragar panfletos editados por entidades comunistas. Yo que he oído, yo que he oído estas denuncias... No puedo dejar de traerlas al seno de la cámara. ¿Mm? Bueno, esto es lo que hacía la dictadura de Uru, comienza, como dijimos, a perder la confianza, ¿Mm? pero él está muy confiado, a pesar de que no quería ser presidente constitucional, da elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el 5 de abril de 1931 va a terminar triunfando la, la fórmula radical encabezada por Honorio Curredón y Mario Guido, ¿Mm? Eh, que se imponen a las del general por 218.000 votos contra 187.000. ¿Mm? Estos 30.000 votos de ventaja eh, que sacaron los radicales eh, echan por tierra eh, las ilusiones de, de Uriburu, que después de conocerlas dice el pueblo es tornadizo, generalmente no aprecia ni mide el esfuerzo de sus héroes, o sea, de él, ¿no? Ni comprenden a tiempo el sacrificio de sus benefactores, o sea, él, ni creen la sinceridad de sus hombres de bien inspirados. Tan pronto hace héroes, mártires o tiranos. Una de sus más reproducidas características es la ingratitud. O sea, tenían que estar agradecidos a todo lo que estaba haciendo Uri Uri por ellos. Bueno, el sindicalismo fue particularmente perseguido por el golpe militar de 1930. Fueron ilegalizadas, declaradas ¿eh? ilegales, la Federación Obrera Regional Argentina, la Confederación Obrera Argentina y la Unión Sindical Argentina, es decir, la central anarquista, la central sindicalista y la central socialista fueron este, declaradas ilegales, y esto llevó, este, curiosamente, en ese contexto tan desfavorable, a la creación de una nueva central sindical unificada que fue la Confederación General del Trabajo. Por su parte, el radicalismo no se daba por vencido y de alguna manera todavía sin las elecciones anuladas, pero con casi la convicción de que esto iba a ocurrir con ese resultado el 25 de abril de 1931 20 días de las elecciones llega a Buenos Aires eh, Marcelo Torcuato de Alvear que se había había quedado de alguna manera como el líder de que había quedado de alguna manera como líder radicalismo ¿no? es eh, recibido en el puerto por 6.000 personas ¿no? esto llama la atención al régimen y, se empieza a preocupar. Y poco tiempo después, el 20 de julio de 1931, se escalla una revolución radical, encabezada este, por el teniente coronel Gregorio Pomar, en la provincia de Corrientes, una revolución en la que va a participar, por ejemplo, Arturo Jaureche, que va a escribir un libro sobre esta revolución, y esto este, es utilizado como excusa por el gobierno de Uriburu para reprimir... Este, a los demás dirigentes, socialistas, radicales, etc., eh, y hacer saber que eh, a partir de ahora el Partido Radical no iba a poder presentar listas ¿sí? en, en las elecciones, en las futuras elecciones que se hagan en el país. ¿sí? Eh, suspende las elecciones a gobernadores que estaban planteadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe, y finalmente, Alvear entiende que hay un clima muy desfavorable el 28 de julio del 31 marcha al exilio, dando cuenta de la persecución que estaban sufriendo sus camaradas, sus compañeros, o como se dice en el ámbito radical, los correligionarios. Los radicales insistían, de todas maneras, los que habían quedado acá, que no habían marcado el exilio, y el 6 de octubre eh, el gobierno anula, este, inhabilita legalmente con la, con la justicia dicta que tenía las candidaturas de Alvear y Güemes ¿sí? este, por considerar los miembros del régimen anterior ¿sí? y finalmente la, la, Unión, la Unión Cívica Radical decide abstenerse ¿no? porque no estaban todas las garantías para esas elecciones que van a ser escandalosas, fuertemente fraudulentas las elecciones son el 8 de noviembre de 1931 y... Eh, la fórmula oficial de la concordancia ganó con 607.000 votos, ¿eh? Eh, algo así como el 43% de los sufragios. Tuvieron en el colegio electoral casi todos los electores, 237, que consagran la fórmula Justo-Roca, ¿eh? eh, Agustín Justo Julio Arroca, para empezar a gobernar el 20 de febrero de 1932. Ahí entonces viene el recambio ¿eh? y el comienzo del gobierno del general Justo, en esta continuidad, de lo que hemos dado en llamar, desde hace muchos años, ¿no? en los años 30 ya se le empezó a llamar así, la década infame, ¿no? esta década este, cubierta de corrupción, ¿no? de, de peculado, de tortura, de hambre, de exclusión de la población. ¿no? Porque el marco de todo esto es una tremenda crisis social, una crisis económico-social que el gobierno por supuesto va a desatender preocupándose fundamentalmente por mantener el volumen de renta de ganancia de los sectores más poderosos. ¿no? Por eso el general Justo va a crear las juntas reguladoras y una cantidad de elementos para mantener la tasa de ganancia de las este, familias más poderosas del país. La fórmula que termina enfrentando a, eh, a Agustín Justo y Julio Arroca es la fórmula del pueblo, se la decía, la forma de la Alianza Democrática Socialista, una. Este, una alianza que incluía al Partido Socialista y al Partido Demócrata Progresista, la fórmula era Sandro de la Torres por el Partido Demócrata Progresista, Nicolás Repeto por el socialismo. ¿no? Bueno, fueron víctimas de un fraude verdaderamente escandaloso, luego de recorrer todo el país, tiene plantear grandes reformas en el país, de impulsar la industria, bueno, derechos laborales, los derechos de la mujer, una plataforma altamente interesante. ¿eh? Y decía Lisandro, ilusionándose todavía en el cierre de campaña de esta fórmula, la elección dirá la última palabra. Con el triunfo de la legalidad podría comenzarse la obra reparadora que exigen los inmensos intereses afectados por la desconfianza actual. Con el triunfo del fraude se abrirá una época de inquietudes capaz de llevar a la República a la anarquía. El gobierno provisional no lo ignora y suya será la culpa de las tremendas desgracias que pueden sobrevenir. Fíjense cómo fue el fraude de aquellas elecciones, ¿no? Estábamos hablando de noviembre de 1931, que un miembro del régimen, Federico Pinedo, eh, decía Más bien que elecciones fraudulentas, corresponde decir que en estas elecciones no hubo elecciones, porque nadie pretendió hacer creer que había otras elecciones normales que el pueblo habría expresado su opinión. Más que parodia de elecciones, hubo en estos casos y en otros parecidos negación ostensible y confesa del derecho electoral del pueblo argentino o de una parte de él así fue que se completó y se concretó este fraude escandaloso que llevaría al poder entonces a Agustín Pejusto y Julio Argentino Roca y esto decía la vanguardia sobre aquellas elecciones del 8 de noviembre de 1931 que estaban empezando a poner fin al régimen de Uriburu e inauguraban la continuidad de la década infame libres de todo control los presidentes cumplieron lealmente las órdenes recibidas, se refiere a los presidentes de mesa, ¿no? Suprimieron el cuarto oscuro, obligaron a declarar por quién votaba el elector, y cuando este se negaba a complacerlos, le devolvían la libreta con la palabra «usted ya votó», colocando ellos mismos en la urna la boleta oficial. En su afán de superarse y robar la elección, los presidentes de mesa sumaron en algunos casos todos los sobres enviados por la Junta Electoral, poniendo dentro... Otras tantas boletas oficiales. Pero los sobres se envían siempre con exceso, calculando que pueden utilizarse algunos en cada mesa. La anulación de la 21 meses en la provincia de Buenos Aires, por diferencia en el número de sobres contenidos en la urna comparados con lo que corresponde al comicio, o sea, con el padrón, ha sido tanta la torpeza de los presidentes sin escrúpulos que luego de meter 300 sobres en la urna se dieron cuenta que solamente votaban en esa mesa 260 personas. Es un ejemplo de este, lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Y finalmente es muy interesante eh, eh, lo que dice Deodoro Roca, uno de los padres de la reforma universitaria. El ejército propiamente no gobernará, pero no se podrá ya prescindir de él en nuestra vida política y se corromperá cada vez más y servirá, quién sabe hasta cuándo, para los peores menesteres. En vez de servir a los fines democráticos que justificaron su creación, en vez de ser una fuerza organizada para defender la integridad de la patria y el afianzamiento de su libertad con los valores de civilidad y justicia que solo ella puede asegurar, será cada vez más en lo exterior un peligro y en lo interior un instrumento de opresión, amparo del privilegio y de la inquinidad. Lamentablemente tuvo razón Deodoro Roca, ¿no? como, como se fueron superando... Estas actitudes autoritarias en cada uno de los golpes de Estado que sobrevinieron después a este histórico golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930, del que estamos cumpliendo nada más y nada menos que 90 años. Bueno, así llegamos al final de este programa de Historias de Nuestra Historia. Nos vamos a despedir con un tangazo. Yo soy del 30, por Merelo nada más y nada menos. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar como siempre aquí, lunes a las 23 horas. Historias de nuestra historia por Radio Nacional, la Radio Pública.
1: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Pini. Producción Cecilia Musioli. Edición.
9: Yo soy del 30. Martín yo soy del 30. Cuando a Irigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30. Yo soy del 30. Cuando a Carlitos se lo llevaron. Cuando a Corrientes me la ensancharon. Cuando la vida me hizo sentir Yo soy del tiempo que me enseñaron Las madrugadas lo que es sufrir Y desde entonces tuve de amigos A Homero Manzi y dice Y así he vivido sin claudicar A veces bien, a veces mal yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Yo soy del tiempo que Enrique Muño, que Enrique Muñoz. Me enseñó el truco
5: Quiero retruco
9: Y desde entonces Y desde entonces Yo sigo siendo Fiel a pichuco Cuando la mano Bien se apretaba Cuando eran pocos Los que fallaban Yo soy del tiempo Que me enseñaron Muño y Alipi Lo que es vivir Y desde entonces Con ellos quiero a Homero Manzi, dice Poli, y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal.